0: Ihr hört Plateau mit Juliana Oliveira und Heike Brockhoff, und wir berichten
1: darüber, was es in den nächsten Wochen in Hamburgs freie Tanz-, Theater- und Performance-Landschaft zu sehen gibt.
0: Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Plateau im FSK. Heute wird es, ich warne euch schon mal vorab, sehr, sehr gesprächig. Wir beenden nämlich in dieser 44. Ausgabe von Plateau zwei Gesprächsreihen, die wir in diesem Jahr schon gestartet haben. Das ist einmal die Reihe Barrieren, und dann das letzte Interview mit den AkteurInnen des Festivals Hauptsache frei, das schon ganz aufgeregt in den Startlöchern steht. Im dritten Teil der Interviewreihe über Barrieren und Accessibility, also Zugänge, Zugänglichkeit in den freien darstellenden Künsten, also in der zeitgenössischen Theaterlandschaft, spreche ich heute mit Caroline Jüngst, Lisa Rikena und Ursina Tossi, über ihre Recherche zu Audiodeskription und Tanz. Und wir waren tatsächlich doch mal wieder gemeinsam im Studio und haben nicht nur reflektiert, sondern auch ein wenig praktiziert. Also lehnt euch zurück, rückt euch das Kissen nochmal zurecht oder nehmt euch Kopfhörer und dreht eine Runde um den Block, hoffentlich ein großer Block, oder tretet ordentlich in die Pedale, Hauptsache ihr spitzt die Ohren. Ja, ich sitze hier im Studio mit Lisa Rikena, Caroline Jüngst und Ursina Tossi. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht stellt ihr euch einmal kurz vor, dass wir mal Name und Stimme zuordnen können.
2: Ja, ich bin Lisa ähm, und ich bin äh, ja ich arbeite als Tänzerin und Choreografin und das ist meine Stimme.
3: Ich bin Caroline Jüngst. Ähm, ich arbeite auch als Performerin und Choreografin
4: und ich bin Ursina Tossi und ich bin Choreografin und Tänzerin und ich bin ziemlich groß und recht schlank und muskulös und habe weiße Haut, große blaue Augen und ich habe auch schon ein paar Falten im Gesicht. Ich habe heute so einen cremefarbenen Overall an und bunte Sneakers und so einen transparenten ähm, cremefarbenen cremefarbenes Sweatshirt und noch so ein Reste von rotem Nagellack auf meinen Fingernägeln, die kommen aus dem Projekt Rosla Ros Rose und ich habe auch einen cremefarbenen Lippenstift heute und jetzt merke ich, mir gehen die Worte aus und das bin heute ich meine Pronomen sind Sie und Ihr wollt ihr noch mal?
3: Ich möchte mich nochmal selbst beschreiben.
4: Mhm.
3: Ja, ich habe äh, hab auch weiße Haut. Ähm, ich habe auch noch so Reste von ähm, lilanem, ähm, glänzenden Nagellack auf meinen Händen. Äh, auch von Roslaros Rose von letzter Woche in München. Ähm, ich trage so eine richtig ausgewaschene, ausgebeulte, schwarze Jeans heute und so Laufschuhe, die auch richtig dreckig sind, aber super bequem. Schwarze Socken und ein samtenes äh, blaues Oberteil. Und ich habe lange braune Haare, die so ein bisschen gelockt sind. Und ich habe so einen kleinen Dutt heute auf dem Kopf. Ziemlich buschige Augenbrauen, ähm, blaue Augen und einen eher schmalen Mund.
0: Wie aus dem FF ihr seid geübt darin, höre ich schon. Lisa, du auch noch mal.
2: Ich bin 1,78 groß, habe lange Arme, lange Beine, habe schon eine schlanke sportliche Statur. Meine Hautfarbe ist weiß. Ich habe Tattoos an Armen, Rücken und auch an Unterbeinen. Ich habe äh, Glatze, ähm, keine Augenbrauen, keine Wimpern, die sind reingeschminkt auf mein Gesicht. habe volle Lippen. Und ähm, ja, ich trage gerade schwarz, also schwarze Trainingsanzughose, äh, dann noch äh, schwarze Reeboks, oh, jetzt komme ich hier mit Marken, und schwarzes, ausgewaschenes T-Shirt.
0: Ich glaube, ich möchte das auch mal probieren. Äh, genau, ich bin Heike, ich moderiere das Ganze hier. <lacht> ähm, wo fang ich ich fange immer von oben an oder fange ich so allgemein an? Ich lerne hier gerade, wie das geht mit der Selbstbeschreibung. Ich erfahrt leicht noch, warum. Also wo wo fange ich an?
2: Ich fange meistens auf jeden Fall mit dem Körper an und dann am Ende endest du mit dem, was du trägst. Also
3: Aber du raus. setzt die Prioritäten, die du, glaube ich, setzen ja. willst, für dich, die für dich wichtig sind in, in der Beschreibung. Also okay. Dir und deinem
0: also ich bin relativ groß, ich habe ähm, braunes, schulterlanges Haar und das auch so ein bisschen, ja, hängt mir so ein bisschen noch im Gesicht rum. Darüber sitzt ein Kopfhörer, den ich hier auf habe, weil wir im Radio sind. Ich trage eine ähm, ja, etwas größere Brille mit braunem Gestell. Meine Hautfarbe ist weiß. Ich ähm, habe eine eher schmale Taille und etwas breitere Hüfte. Ähm, blaue Augen. Und ich komme ganz schön durcheinander hier. Ne? Also es springt jetzt so hin und her. Die einzelnen Features setzen sich langsam zusammen. Ich trage auf jeden Fall ein dunkles, schwarzes Oberteil, so mit Dreiviertelärmeln, eine Jeans und ähm, beige, bequeme Turnschuhe und kurze, hellblaue Socken.
3: Sowas in der Art? Perfekt. <lacht> oder? Vielleicht Eva? könnte man noch sagen, dass hier ganz viel Technik um uns herum ist. Mhm. Und Mikrofone und Kabel... Und ein Computer und ein Mischpult. Ja, und klar. die Sonne draußen.
0: Genau, wir haben ja auch ähm, relativ äh, große Fenster, würde ich mal sagen, für dieses, ich ähm, weiß nicht, so 12 Quadratmeter Studio oder so, 16 Quadratmeter haben wir hier. Ähm, ist relativ hell. Hier vor mir blinken einige Knöpfe und es ähm, gibt sehr viele Regler hier an diesem Mischpult. Und äh, ja, wir sitzen hier zu viert und beschäftigen uns heute mal mit eurer künstlerischen Forschung zum Thema Audiodeskription. Und wir sind schon mittendrin, wir haben gerade etwas praktiziert, das nennt sich Selbstbeschreibung, oder? Mhm. Ähm, welche Rolle spielt das äh, vielleicht erstmal in der Audiodeskription? Könnt ihr da noch so ein, zwei Worte zu sagen, vielleicht?
4: Also ähm, in der Audiodeskription, also als ob ich jetzt irgendwie so allgemeine... Regeln der Audioskription aufstellen könnte, kann ich nicht. Aber was es auf jeden Fall für mich bedeutet, ist, dass ich einmal einen ähm, ersten Eindruck von mir gebe für ein Publikum mit Sehbeeinträchtigung oder Blindheit und vielleicht auch sehenden Menschen nochmal einen anderen Eindruck von mir gebe in der Selbstbeschreibung. Und ich kann halt ich kann beschreiben, wie ich beschrieben werden will später. Also als Tänzerin kann ich zum Beispiel meine Pronomen nennen, dann ist das schon mal geklärt. Ich kann nennen, wie mein Körper beschrieben werden darf und vielleicht merkt auch die Beschreiberin, wenn sie mich hört in der Selbstbeschreibung, was ich gerne über mich hören will als Tänzerin, wenn ich dann von außen beschrieben werde. Ja, das ist so für mich zentral.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, es ist auch ein sehr politisches Mittel, weil man eben diese Worte für sich findet und auch überlegen muss, welche Worte man findet oder wie man priorisiert in der Beschreibung. Und ähm, ja, was man sagt, dass man die Hautfarbe sagt, dass man die Pronomen sagt. Und interessant ist, also vielleicht um eine Kritik, direkt mal mit einer Kritik zu starten, oder ein Problem, dass man irgendwie gerade auch im Film und Fernsehen hat, man das natürlich total häufig, dass man, ähm, ja, dass es so viele SchauspielerInnen gibt, die sich nicht alle selbst vorgestellt haben sozusagen. Das heißt, es gibt immer... Als Audiobeschreiberin hat man sozusagen immer das Problem, wie beschreibt man diese Körper, wenn die sich nicht selbst vorgestellt haben, muss man halt, ähm, macht man Zuschreibungen und das ist, ähm, also wir arbeiten immer lieber damit, Leute gefragt zu haben, wie, man, wie sie sich selbst beschreiben und wie man sie beschreiben darf.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, weil, also vielleicht nochmal einen Schritt zurück, Audiodeskription bedeutet ja sowas wie, es gibt eine Beschreiberin, die schaut sich ein Geschehen an, zum Beispiel ein Bühnengeschehen oder ein Film oder was im Fernsehen und versucht dann mit eigenen Worten zu beschreiben was da passiert, also was sichtbar ist in erster Linie. Also was das visuelle Geschehen ist, aber auch der Eindruck, der eben bei der Beschreibenden entsteht. Und das äh, zu vermitteln, damit eben ein, wie du schon gesagt hast, Osina, so ein, ein sehr beeinträchtigtes Publikum ähm, besser wahrnehmen kann, was, was da eben zum Beispiel auf der Bühne passiert. Und ihr habt euch ja diesem, diesem Mittel auch künstlerisch genährt, jetzt in eurer Recherche. Ich habe da zwei unterschiedliche Titel gefunden. Eins war ähm, Spoken, Dance, Spoken Dance und das andere war, muss ich mal kurz spicken.
3: Nee, sag den nicht, der ist ein bisschen... <lacht> oh, der ist auch nicht Tischen, schlecht. Nee, der, ist, der ist ein bisschen titschig, kitschig. Der heißt nämlich <lacht> Drawing Images with Words. Und dann haben wir das geändert und hatten eine ganz lange Suche fürs Spoken Dance. Wobei, der, Kling,
4: der, der klingt
3: schon auch, oder? Der hat so eine ja, Melodie. Stimmt, ausgesprochen ja. ist der besser als geschrieben.
0: Ja. <lacht> Spoken Dance also heißt euer Projekt oder eure Recherche jetzt. Vielleicht könnt ihr einmal ein bisschen darüber erzählen, wie ihr dazu gekommen seid, euch als Choreografin mit dem Thema Audiodeskription zu beschäftigen.
3: Also Lisa und ich haben ähm, das Stück Rose La Rose konzipiert, schon, das ist jetzt richtig lange her, ähm, 2018 im Herbst. Und äh, haben uns da halt irgendwie so relativ viel dafür auseinandergesetzt, damit, also was wir sozusagen sonst behaupten über unsere Arbeit oder was wir machen, dass wir uns irgendwie viel mit Stereotypen auseinandersetzen und mit Zuschreibungen, die auf uns gemacht werden auf der Bühne. Und wollten dann in dem Projekt halt weitergehen, um eigentlich so, was ist es, wenn man wirklich mit Zuschreibungen ein bisschen provokativer arbeitet oder diese Stereotypen entlarvt. Haben halt auch mit Amelia Cavallo zusammengearbeitet, eine blinde Performerin aus London. Und ähm, also da gab es sozusagen schon das Interesse daran, das Visuelle auf der Bühne oder das Visuelle im Theater so ein bisschen zu befragen, was da eigentlich stattfindet und auch wie man sozusagen im Publikum sitzt und wie man auf Körper guckt und dass man das eigentlich mal ähm, zur Debatte machen müsste oder sich auch überlegt, was ist das für ein Blick, ähm, wie affirmativ ist der oder wie zuschreibend ist der. Und, aber in dem Zuge sozusagen auch mit Osina in der Forschung auch die Frage, wie produktiv sind vielleicht Zuschreibungen, also wie können wir die entlarven und die irgendwie auch nutzen. Und darum ging es dann so in, in Rus vor allem sehr. Und wir wollten natürlich eigentlich noch viel enger mit Amelia zusammenarbeiten, aber es ging wegen Corona nicht. Also Amelia konnte nie äh, nach Hamburg oder München kommen. Ähm, das heißt, wir haben immer über die Distanz gearbeitet. Und ähm, es wäre anders verlaufen, wenn wir zusammen alle im Studio gewesen wären und das hätten permanent anwenden müssen. Ähm, und so kam eigentlich dann das Interesse auch an diesem Forschungsprojekt, also weil... Wir dann mit künstlerischer Audiodeskription gearbeitet, haben, aber es ist ein sehr offener Begriff. Und es gibt sozusagen total viele Spielarten dieser Praxis und wir sind immer noch dabei, das rauszufinden, was es für uns bedeutet. Osina arbeitet auch super viel damit. Und eigentlich in diesem Forschungsprojekt nochmal rauszufinden, ja, was gibt es sozusagen für verschiedene Modi, mit Menschen zu sprechen, wie kommen die an, was können wir noch für Mittel finden, was können wir überhaupt Audiodeskription nennen und was nicht, wenn es sozusagen künstlerisch wird. Ich
4: kann ja mal sagen, wie das bei mir zustande kam. Also so explizit Autodeskription habe ich zum ersten Mal 2019 für Romeo und Julia für so ein Zwei-Stunden-Ballett gemacht. Da hatte mich äh, Kampnagel gefragt, ob ich das machen möchte. Dann habe ich dann einfach zugesagt. Dann war ich erstmal so ein bisschen überfordert, <lacht> ich kann nicht so ein zweistündiges Ballett zu so beschreiben. Aber es war super interessant. Also die Annäherung an dieses Stück hat mich sehr beeindruckt und hat mich dann auch dazu gebracht, ähm, an dem Thema dran zu bleiben. Ich habe zuvor, also auch schon vor 2019, immer mit Sprache in meinen Stücken gearbeitet. Und die Sprache, die hat eigentlich immer so ein, so ein die war so ein Brückentier zwischen ähm, Beschreiben von Körpern, aber auch von Atmosphären oder von Zuschauer*innen. Also ich habe immer so Aufforderungen auch in meiner Sprache gehabt in den Stücken. Also ich würde sagen, ich habe mit Spoken Word gearbeitet und diese Verbindung dann aus der Erfahrung mit Autodeskription zu arbeiten und aus ähm, der Zugang zu meiner eigenen künstlerischen Arbeit hat mich dann dazu gebracht, das expliziter werden zu lassen. Und dann kam dieses Angebot von Caro und Lisa mit äh, Rosla La Rose und das fiel dann auf sehr fruchtbaren Boden, weil ich auch total Bock hatte, da tiefer einzusteigen. Und ähm, in meiner Familie gibt es sehr starke Sehbeeinträchtigungen. Genau, ich war davon am wenigsten betroffen, aber habe mich ähm, trotzdem damit auseinandergesetzt und fand es spannend, wie das dann so zu mir zurückkam, als, es, als ich dann anfing, mich mit Menschen, die diese Beeinträchtigung auch haben, jetzt wieder auseinanderzusetzen. Und was das dann in mir so wachgerufen hat und äh, was ich auch schon gut kannte oder mich vielleicht auch gut hineinversetzen konnte. Und was ich spannend finde und ähm, vielleicht auch übertragbar, auf so viele andere Bereiche ist, dass Tanz eben nicht ein rein visuelles äh, Ereignis ist, wie das oft so im Theater, gerade wenn es so große Stücke, frontal, in so großen Hallen, keine Ahnung, dann gerät so oft in Vergessenheit, dass Tanz eigentlich nicht primär ein visuelles Ereignis ist, sondern ganz viele sensorische Ebenen anspricht und das finde ich, ähm, kann man mit Autodeskription auch thematisieren, sich wieder daran erinnern.
0: Wie macht man das?
4: Was genau meinst du, wie macht Ja, wie spricht, also,
0: wie, wie geht man sozusagen? Also, wenn ich sagen würde, Audiodeskription stelle mhm. ich mir jetzt doch erstmal als etwas vor, das also das beschreibt, mhm. das vielleicht nicht nur das Visuelle beschreiben muss, sondern auch ein, ein Eindruck, ein Körpergefühl, das dabei entsteht, wenn man schaut. Also, das mhm. ist ja auch schon mal ein zweiter Schritt. Aber wenn du jetzt sagst, Tanz nehmen wir nicht nur visuell wahr, was bedeutet das für für Audiodeskription als Service, aber vielleicht auch sogar eher noch für Audiodeskription als künstlerisches Mittel.
3: Also ich glaube, also ich glaube, genau, gerade bei Tanz, ich glaube, man muss direkt, also man muss die ganze Zeit sich auch fühlen, während man spricht und man vergisst das dann manchmal. Also man ist Körper darin und man muss sozusagen auch reflektieren natürlich, von welcher Perspektive aus man das beschreibt, aber was so Audiodeskription, also ich glaube, weil wir auch viel darüber reden, auch in Bezug auf Tanz, was für Worte findet man, weil schon Tanz nochmal auf eine Art abstrakter ist, also es funktioniert vielleicht nicht nur visuell, aber es ist natürlich, es gibt trotzdem relativ selten Sprache oder noch andere Mittel. Es gibt die Musik, die ein sehr starkes ähm, Mittel ist, die auch ähm, ja, accessible oftmals ist oder von der man oft ähm, Rückschlüsse, Rückschlüsse ziehen kann. Aber ich glaube, was wir oft so besprechen, ist dieses Zooming in und Zooming out. Also, dass man immer wieder sozusagen auch sich als Beschreiberin nicht verliert in Details, sondern auch immer wieder sozusagen so eine grobe Sicht hat, dass man sich entscheidet für bestimmte Perspektiven, dass man zu einer Subjektivität steht, die man hat, dass man zu einer Perspektive steht, dass man auch zu einer Verletzlichkeit steht. Darüber haben wir irgendwie auch viel gesprochen. Usina ähm, ist wirklich eine großartige Audiobeschreiberin und es gibt immer wieder Momente, wo Usina sagt zum Beispiel ähm, jetzt ist sie sprachlos, jetzt fallen ihr keine Worte mehr ein und diese Momente sind aber total gut, also wenn die Sprache auch verloren geht ähm, oder diese Souveränität so ein bisschen zu brechen, alles beschreiben zu können, weil das geht eh nie und ähm, ich glaube, also wir nähern uns jetzt gerade auch so einem Stück. Dass wir beschreiben für Sommerfestival und ich glaube, da geht es immer wieder so auch darum, worum geht es gerade, was ist eigentlich wichtig, was ist wichtig zu beschreiben, was ist auch uns wichtig zu beschreiben in Stücken, die wir vielleicht auch ein bisschen kritisch sehen oder so. Ähm, wie sind Männer- und Frauenrollen verteilt oder so. Hm.
2: Ja, ich finde auch, man muss nochmal einfach unterscheiden, weil wir haben uns jetzt viel in, in der Forschung bei Rusla Ros Rose auch über, also es gibt ja ganz viele verschiedene Modis von Audiodeskription jetzt, ähm, wir haben uns jetzt viel mit der integrierten Audiodeskription, mit der künstlerischen Audiodeskription auseinandergesetzt. Das bedeutet, die Beschreiberin ist ähm, äh, fast schon als ja, gleichberechtigt, als Performerin Teil des Prozesses, also des Prozesses, so war auch Osina Teil des Prozesses und kam nicht erst am Ende und die Audiobeschreibung wurde nicht als Teil da aufgefropft, sondern ähm, man hat sich automatisch äh, gegenseitig beeinflusst, es hatte eine Auswirkung auch viel auf die das, was man macht mit dem Körper, wie man tanzt. Ähm, es gibt ganz anderes Zuhören, es gibt eine andere Sensibilität. Und ähm, diese integrierte Audiodeskription, wo es ähm, sowohl für ähm, Sehende als auch für Nichtsehende oder für Sehende Eingeschränkte, ähm, dass das einfach äh, automatisch Teil des, des Stückes ist. Und ähm, das macht schon viel aus wie jetzt, wo wir halt am Ende jetzt gerade mittendrin darin sind und von außen nach, nach sehen, wie das Stück schon entsteht, eine große Gala-Audio beschreiben müssen und merken, ah ja, okay, das ist noch mal ein ganz anderes Denken.
0: Vielleicht noch einmal äh, im Sinne der Übersichtlichkeit. Ihr habt Rose La Rose gemacht. Das ist eine Bühnenperformance. Die wurde, Ich habe die im Stream tatsächlich gesehen damals. Jetzt habt ihr die das erste Mal vielleicht sogar live performt, also im Theater. Ähm, die Performerin von der du vorhin gesprochen hast, ist aber äh, aus London, ist ja gar nicht mit euch auf der Bühne, sondern auch, auch auf einem Screen im Bühnenraum. Ihr seid zu dritt auf der Bühne und bewegt euch, tanzt, performt zu viert, und genau. zu viert genau. Also und als vierte Performerin, eigentlich sogar dann fünfte Performerin auf der Bühne, ähm, ja. aber nicht auf dem Screen, ist Ursina, die beschreibt, was passiert, aber vielleicht auch antizipiert, was passiert oder also wo ich auch immer das Gefühl hatte, ah ja, das, ist, das ist nicht nur eine Beschreibung dessen, was passiert, das ist genau. mehr. Vielleicht magst du dazu erstmal direkt noch was äh, Ich hatte das, erzählen. weil
4: Lisa mich da gerade dran erinnert hat ähm, und du das jetzt nochmal sagst. Also in Rose La Rose, da gibt es am Anfang so eine Einführung von mir, ich stelle mich vor, ich beschreibe mich und ich erzähle dem Publikum, dass ich ähm, die, den Tanz und die Bewegungen, die auf der Bühne passieren werden, dass ich die aus einer subjektiven Position heraus beschreiben werde mit meinen Worten und dass ich auch ähm, übersetzen werde an manchen Stellen. Die Performance ist ja auch teilweise auf Deutsch und Englisch beschrieben. Das liegt daran, weil wir so geprobt haben. Also wir haben eigentlich hauptsächlich auf Englisch gesprochen im Probenprozess. Dann sage ich aber auch, dass ich fantasiere und manchmal einfach auch mich komplett rausziehe oder dass es eben ähm, Momente der Fragilität, wie Caro das gerade beschrieben hat, gibt, die mich sprachlos machen. Und dann gibt es eben gerade in dem Moment was anderes als eine verbal, objektive, neutrale Beschreibung, die es sowieso nicht gibt. They look at each other, that makes me stand up somehow, the tension rises and they look up to the ceiling and they present, they present the space, they open the space up for us, for you. This is the space, this is us, opening bodies, inviting bodies, presenting the space, presenting their costumes, presenting the objects in the space and the bodies in the space, presenting the dance, running around, raising the energy, raising the temperature, positioning anew. There's a classical ballet, reach for I'm quite speechless, so
0: Also die Textebene, die gesprochene Textebene entwickelt ja. wie so eine Eigendynamik, also kann auch mal woanders hinführen als das Geschehen auf der Bühne. Ja,
4: genau, genau. Es gibt so eine Stelle, da drifte ich komplett ab, das ist so, würde ich sagen, mal die Klimax von dem Stück, da gibt es ähm, viel ja. Bewegung auf der Bühne, die Bewegung findet ziemlich unkoordiniert, vielleicht sogar ein bisschen chaotisch statt und das ist auch Absicht so und ich benutze das, um mich in was reinzuschrauben, was mehr mit, meiner, mit meinen persönlichen Fantasien und meiner Science-Fiction-Vorstellung von Rosla -Ros zu tun hat. Und
3: das dauert dann so ein paar Minuten. Und genau. Vielleicht noch kurz, also wir haben jetzt, wir haben in Hamburg auch schon in München jetzt ganz intensiv mit Nicole Meyer gearbeitet eine Freundin und Beraterin sozusagen von uns, die ist ähm, voll blind und die war jetzt die ganze Zeit mit dabei und es war irgendwie ganz spannend, weil wir uns in München nochmal viel intensiver damit auseinandergesetzt haben, was ist eigentlich die Hörtramaturgie und was ist die Sehtramaturgie. Also das war irgendwie jetzt nochmal äh, in, in dem Prozess einfach total spannend und dass diese beiden Dramaturgien anders funktionieren tatsächlich und das waren so ähm, Fragen, die wir glaube ich während des ganzen Prozesses hatten, so, ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren vielleicht, ist,
4: vielleicht Nicole, ja. Nicole war ja Dramaturgin im Prinzip auch. also sie ist als Beraterin dazugekommen, als Person die äh, Blindheit ähm, hat und die auch jetzt gar nicht vom Theater kommt, aber durch diese Beratung hat sie sich immer mehr zu einer Dramaturgin entwickelt und wir haben dann eben ähm, festgestellt, dass es diese unterschiedlichen Dramaturgien gibt und die das ist aber nicht jetzt so, dass es dann da eine Hördramaturgie gibt und da gibt es dann eine visuelle Dramaturgie, sondern die greifen natürlich total ineinander, folgen aber manchmal so anderen Spuren und laufen so ein bisschen parallel. Manchmal überschneiden sie sich, dann laufen sie wieder ganz alleine. und dann Jetzt muss ich mal kurz anmerken,
0: wieder. dass Ursina hier wild mit den Armen, also nicht wild mit den Armen gestikuliert, aber wie so zwei beschreibt, ja, mhm. die sich immer mal wieder, über, Hände überkreuzen sich immer mal wieder und driften dann auseinander.
3: Das war die die schönste Weiterführung meines Fadens, verlorenen Fadens. Ich hätte es nicht besser sagen können. Ich habe nicht schon, dass
2: wir das gleiche Gehirn gerade haben.
3: Ja,
4: und für alle, die ähm, da draußen, die gerne Autodeskription machen möchten, und besonders die mit Tanzarbeiten und Audiodeskription in Zukunft anwenden wollen, für zeitgenössischen Tanz, was total toll ist und bereichernd, ist es total wichtig, immer Expertinnen und Beraterinnen dabei zu haben, die damit einfach Lebenserfahrung haben. Das ist wichtig.
0: Ja. Ihr habt ja dann auch eine ähm, Workshop-Reihe organisiert. Also ich habe auf jeden Fall an einem Workshop zur Audiodeskription teilgenommen, dem von Sophia Neises und Senja Taniko. Und da ging es auch nicht nur um Strategien der Audiodeskription oder also so technischen technischen Verfahren eigentlich, dass man vielleicht sogar auch lernen und auf jeden Fall sehr viel üben kann, sondern auch um Themen wie Diskriminierung und Umgang ähm, mit Menschen mit Behinderung. Also, was bedeutet das überhaupt für die, in ein Theater zu kommen? Also, der Service sollte ja auch vor allen Dingen nicht da erst anfangen, wo das Stück anfängt, sondern das ist ja schon viel, muss man schon viel breiter denken. Jetzt vielleicht nochmal als Frage an euch: ähm, Diese Workshop-Reihe oder auch vielleicht die Recherche, die ihr noch um, ähm, um dieses Thema Audiodeskription herum ähm, gemacht habt beschäftigst du dich auch mit solchen Themen, also im weiteren Sinne noch mit Barrierefreiheit oder ging es da auch eher um Audiodeskription als künstlerisches Mittel? Wie habt ihr da recherchiert? Wie seid ihr da vorgegangen?
3: Also es ging, es, es, ging, es geht, wir sind ja gerade noch dabei, ähm, auf jeden Fall um Audiodeskription als künstlerisches Mittel, aber ähm, da reden wir auch immer wieder drüber, es ist einfach trotzdem, ein, also man muss strukturell einfach super viel noch machen und es muss total viel getan werden und es ist jetzt ja irgendwie gerade auch so im Trend, aber es ist auch, glaube ich, wirklich Access oder ja, Inklusion zu begreifen oder das umzusetzen, auch für uns noch, da müssen wir super viel lernen noch und es müssen Institutionen total viel lernen und ich glaube, wir müssen Wahrnehmungsgewohnheiten umstellen und brechen und ich glaube, würde man sich wirklich radikal darauf einlassen, würde das ähm, was anderes bedeuten oder so, als es jetzt praktiziert wird oder vielleicht noch nicht. Aber die Strukturen müssten sich wirklich extrem ändern. Ähm, da geht es auch um so wirklich ähm, ja, antikapitalistische anti Strukturen. Also es geht um Langsamkeit, es geht irgendwie um Geld, das dafür da sein muss. Es geht um ja, Netzwerke zu schaffen, überhaupt Leute ähm, um Rat zu fragen und in Kontakt zu kommen und mhm. sich das ähm, ja, darüber zu erfahren. Deswegen geht es sozusagen immer auch um diese ganzen strukturellen ähm, Bedingungen. Ähm, ja, so versuchen, Strukturen zu schaffen und dafür ein Bewusstsein irgendwie zu schaffen und uns weiterzubilden, ehrlich gesagt, auch noch, also, oder mhm. ähm, ja, auch zu überlegen, wie wir Allianzen einfach schließen können.
0: Habt ihr vielleicht nochmal so drei äh, Sachen über Audiodeskription, die ihr schon gelernt habt, so die wichtigsten drei Sachen?
4: Dass es vielleicht nicht schlecht ist, ähm, erstmal zu spüren, wie sich der eigene Körper anfühlt. Und das eventuell gegebenenfalls, wenn man sich traut oder wenn es gerade angebracht ist oder möglich, das auch zu benennen, dann ist schon mal was Wichtiges gesagt. <lacht> ähm,
3: vielleicht eine, also eine Sache, die ich ganz interessant finde, ist, dass es teilweise auch ein bisschen wie so eine Meditation funktioniert. Also vielleicht auch das, was ich meinte vorhin mit einem ähm, affirmativeren Blick oder wie blicken wir, dass während man Audio beschreibt, ähm, meinen totalen Respekt für diese Arbeit oder für das, was passiert oder was heißt Respekt, aber man bewertet es nicht mehr, sondern man beschreibt es halt nur noch. Ja, das ist irgendwie ein sehr schöner Prozess. Und ich glaube auch, ähm, diese Verletzlichkeit, von der wir gesprochen haben, also das ist für mich auf jeden Fall voll das Thema, auch als Audiobeschreiberin. Weil ich dann auch immer wieder versuche, sozusagen in so einem Perfektionsdrang und alles zu beschreiben und möglichst genau zu beschreiben zu gehen und einfach auch dann so locker zu lassen und eben so wieder rauszuzoomen und zu überlegen, was ist irgendwie, worum geht es gerade und was ist der Ausdruck.
4: Ich verliebe mich immer so ein bisschen, wenn ich Audio beschreibe und wenn ich mir zum ersten Mal ein Stück angucke, um das dann vielleicht später zu beschreiben, dann ist das noch nicht so. Aber sobald ich anfange zu suchen und dann auf eine bestimmte Art zu schauen und das wahrzunehmen dann begebe ich mich so tief rein, dass ich gar nicht anders kann, als dann ähm, so, so erotische Prozesse zuzulassen, die so einen Austausch darstellen zwischen mir und dem, was, was ich dann darin finde. Und das fühlt sich total gut an.
3: Und vielleicht noch nur noch einen kleinen Minipunkt, <lacht> wirklich was ganz Pragmatisches. Aber sozusagen, wie beschreibt man, oder wir werden immer wieder so mit, Vertrauen und Orientierung, glaube ich, konfrontiert, mhm. oder wurden wir so die letzten Monate. Mhm. Dass man Vertrauen schaffen muss ähm, für die ZuhörerInnen und eine Orientierung schaffen muss, von was ist eigentlich wo, was passiert wie wo, dass das ganz wichtig ist, wo geht der Arm hin, welche Richtungen, ähm, von welchen Seiten, ja, so räumliche Orientierungen zum Beispiel. Ja, und ich glaube, es braucht vor allem also Zeit. Also
2: viel Zeit dafür, das habe ich so ein bisschen gelernt, auch jetzt gerade in den Vorbereitungen für eine Audiobeschreibung, also dass ich da echt Zeit für brauche, weil ich eigentlich die Choreografie lerne. Also eigentlich lerne ich die Stücke <lacht> und das ist schon spannend, also das braucht Zeit und... und dann auch das, was Caro gesagt hat, das habe ich auch gelernt. Ich kann nicht alles beschreiben.
0: Erzähl doch noch mal einmal ganz kurz, weil ihr jetzt immer davon sprecht, dass ihr euch vorbereitet, Audiodeskriptionen zu machen für irgendwelche Stücke. <lacht> Dann müsst ihr uns noch mal kurz erklären. Das macht ihr jetzt wirklich als Beschreibend und als Service für Kampfnagel. Beim Sommerfestival. Beim Sommerfestival, genau. Also,
3: wir haben vorgeschlagen, dass wir eine kollektive Audiodeskription machen im Sinne von unserer Forschung, weil wir eben gerade auch so überlegen, wie kann man eine Audiodeskription, ein Stück hinzufügen am Ende und wie kriegt man das eben trotzdem auf eine künstlerische Art und Weise hin oder künstlerischer oder poetischer oder subversiver oder wie auch immer und das war sozusagen unser Vorschlag und daran arbeiten wir jetzt, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber daran arbeiten wir jetzt bis nächste Woche und wir überlegen noch, ob wir eventuell zwei Kanäle haben für die ZuhörerInnen zum Beispiel, dass man wählen kann auf den Kanälen, was andere stattfindet oder andere Stimmen von uns, weil wir eben drei Personen sind oder dass eine Stimme zum Beispiel die ganze Zeit nur kommentiert oder sagt, wie man sich fühlt, während man das guckt oder wie auch immer. Also das, ja, aber das, genau, wir sind gerade noch mitten, mittendrin. Und das ist für ein Stück ähm, vom Ballet National de Marseille auf, auf der K6, vom 11. bis zum 13.
0: Das klingt sehr August. groß. Also das klingt ja. nach dem, was du gerade beschrieben hast, auch Lisa, nach sehr vielen Performerinnen, sehr vielen Körpern, die sich bewegen auf mhm. der Bühne.
3: Und es sind vier Stücke von vier verschiedenen Choreografinnen, die sozusagen zu einem Abend zusammengefasst werden, also... Genau, es ist spannend,
0: herausfordernd. <lacht> er hat sich immer wieder dem Mikro, als würde sie noch etwas sagen wollen. Nee,
3: Adjektive.
0: <lacht> Wie geht es jetzt mit der Forschung zur Audiodeskription weiter? Gibt es so perspektivisch was, wo ihr hin wollt?
3: Für uns ist, glaube ich, auch Audiodeskription gar nicht mehr wegzudenken. Also, es war jetzt nicht für sozusagen für ein Projekt. Und ähm, das heißt, es werden wir weiterführen und es wird sozusagen weiterhin irgendwie ein künstlerischer Bestandteil unserer Arbeit bleiben. Und vielleicht mit dem Forschungsprojekt, um es kurz zu sagen, also wir planen jetzt, weil genau diese Gelder müssen ja auch ausgegeben werden, dieses Projekt muss jetzt irgendwie kurzen Abschluss finden, dieses Jahr. Aber es ist für uns eigentlich nur ein temporärer Abschluss und wir wollen eine Website ähm, machen, in der wir sozusagen die ganzen Ergebnisse von den Laboratorien oder auch von den Workshops irgendwie versuchen festzuhalten und zu dokumentieren. Ähm, die Website soll auch barrierefrei gestaltet sein. Da geht es aber auch um so ja, Netzwerke sichtbar zu machen oder auch irgendwie einen Pool an AudiobeschreiberInnen zu schaffen, vielleicht auch überregional, aber auch vor allem in Hamburg, das noch ein bisschen mehr Leuten einfach äh, davon zu erzählen und Werbung dafür zu machen. Und ähm, genau, diese Website gibt es noch nicht, aber... Die soll es auf jeden Fall geben und die soll so aufgebaut werden, dass wir sozusagen die nächsten Jahre auch einfach weiter damit arbeiten können und eine Sichtbarkeit schaffen.
0: Schön. Ja, vielen Dank. Das klingt auch nach einer langfristigen Perspektive. Ähm, schön, dass Sie hier, ihr tuschelt schon da drüben auf der anderen Seite hinter dem Pult. Ich
4: habe es gerade überlegt, ob wir noch wir haben noch vergessen zu sagen, dass das einfach auch ein mega politisches Tool ist. Also es ist einfach auch, also das haben wir natürlich indirekt gesagt, aber ich sage es jetzt nochmal ganz direkt. Das ist ein ganz politisches Tool, also eben auch ein queeres Tool. Es kann ähm, dazu beitragen, dass Aufmerksamkeit entsteht für bestimmte politische Themen, die uns wichtig sind. Und ich glaube, wir sind so aus dem, wir kommen so vielleicht mit dir auch zusammen aus so einer queer feministischen Ecke oder von dem, von dem Ort, von dem aus diesem Feld. Und da ist es ganz wichtig, wer beschreibt wen und wie beschreiben wir uns und wie gehen wir damit um, beschrieben zu werden und ähm, was kann das eigentlich auch auflösen oder aufbrechen oder eben subversiv
0: sein, was kann daran subversiv sein, zu beschreiben. Ja, weil du es gerade so sagst. Also für mich ist natürlich auch hier beim Radio machen immer die Frage, wie spricht man, also aus einem anderen mhm. Grund, aber wie beschreibt man einem Publikum, das Arbeiten noch nicht gesehen hat oder vielleicht auch gar nicht sehen wird, äh, auf eine interessante Art und Weise das, was da vielleicht passiert. Und der einfache Weg ist natürlich immer über das Diskursive zu gehen, also über die Inhalte, über die Themen, die da drin stecken und alles, was man so sehr leicht hörbar machen kann. Mhm. Aber ähm, ja, gerade mit Beschreibungen von eher abstrakten Bewegungsformen oder ja, dem Bühnengeschehen, das ist natürlich auch eine große Herausforderung, das zu transportieren auf eine Art und Weise, die das auch, die auch zugänglich ist. Mhm. Weil natürlich kann ich beschreiben, was da passiert, aber ist es dann zwangsläufig zugänglich? Und mhm. ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Frage, die ich mir auch stelle, immer mal wieder. Ähm, ja, vielen Dank, dass, wir das dass ihr das mit uns geteilt habt. Ich wünsche euch viel Erfolg weiterhin bei. Ähm, Spoken word oder drawing images mm -hmm. with words. Ich sage es einfach. Mal. Spoken dance. spoken dance. Stimmt. Spoken words, spoken dance,
3: spoken
0: dance, spoken dance with spoken words. <lacht>
3: Danke. Danke dir.
0: Danke. Mach's <lacht> gut. Das war der dritte Teil von Barrieren mit Caroline Jüngst, Lisa Rekener und Ursina Tossi über ihre Arbeit Boken Dance. Wenn ihr euch fragt, worüber wir in Teil 1 und Teil 2 gesprochen haben, für das Hauptsache Freifestival verdichten wir die unterschiedlichen künstlerischen Positionen und Initiativen, die wir vorgestellt haben in dieser Reihe, in einem Beitrag über Diversität und Teilhabe. Was müssen und können KünstlerInnen dazu beitragen, dass Hindernisse im Theater abgebaut werden? Und welche Verantwortung tragen die Institutionen? Mit Sascha Assentich, Dorothee Plus und dem Team rund um Spoken Dance entsteht ein gemeinsamer Reflexionsraum. Wir sprechen über finanzielle Mittel, neue Übersetzungsmöglichkeiten durch digitale Medien und die Poesie der Sprachlosigkeit. Und wir träumen davon, Türen zu öffnen. Weil sich dahinter eine Welt verbirgt, an der wir alle bisher nicht teil hatten. Die Türen unseres Studios öffnen wir auch für einzelne geladene Gäste, mit denen wir dann in unserer Live-Sendung am 1. September 2021 das Bergfest des Hauptsache-Freifestivals feiern. In bester Gesellschaft blicken wir dann zurück auf das erste Festivalwochenende und genießen die gute Aussicht auf das kommende Festivalwochenende. Mit Sounds, Liebesbotschaften und jeder Menge Kunst zelebrieren wir die neue Mische aus analogem und digitalem Theater, Tanz und Performance. So be with us, feiert mit uns beim Late-Night-Frühstück mit Orangensaft am 1.9. um 22 Uhr im FSK. Bis zum Bergfest allerdings gilt es für das Festivalteam ja noch ein paar Etappen zurückzulegen. Und wie es dem künstlerischen Leitungsteam aktuell so geht und was sie derzeit beschäftigt, darüber hat Juliana mit Christine Grosche und Jens Dietrich gesprochen.
1: Ich bin heute zum letzten Mal im Zoom mit Menschen aus dem hauptsache Frei-Team und die sind heute Christine Grosche und Jens Dietrich. Hallo Christina, hallo Jens, willkommen. Hallo, hallo Juliana. Juliana, hi, hi. Mögt ihr vielleicht mir und unsere Zuhörer erstmal sagen, wer ihr seid?
5: Also ich bin äh, Jens Dietrich und Christine und ich, wir haben vor äh, anderthalb Jahren, fast zwei Jahren, haben wir angefangen zusammen die... Äh, künstlerische Leitung, so haben wir das genannt, für das Festival zu übernehmen und das, das Festival-Team für Hauptsache frei zusammenzustellen. Äh, ähm, ich selbst arbeite in wechselnden Bereichen. Das heißt, ich arbeite selbst auch künstlerisch, hauptsächlich als Dramaturg, aber letztens auch als Performer, als Regisseur und Projektemacher, eben manchmal auch als Kurator. Mich hat jetzt bei Hauptsache frei interessiert, die Möglichkeit, ähm, die Szene Hamburgs auch noch mitzugestalten und weiter voranzubringen. Also nicht nur bei den eigenen Projekten, sondern auch in Dialog mit der Szene, weil ich glaube, dass Projekte auch mit anderen Projekten kommunizieren und dass es halt eben wichtig ist, eine Szene gesamt zu gestalten.
6: Ich bin Christine. Wie Jan schon gesagt hat, haben wir angefangen eben uns für die neue Leitung zu bewerben vor ungefähr zwei Jahren und haben in dem Zuge dann ein künstlerisches Leitungsteam zusammengestellt. Also wir verstehen uns auch als Teil vom Leitungsteam. Ich selber arbeite auch in der freien Szene in unterschiedlichen Bereichen, in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Produktionsleitung, arbeite selber aber auch künstlerisch und freue mich jetzt eben mit dem Team vom Hauptsache frei zusammen auch ähm, mehr gestalten zu können und auch ja, für die Szene in Hamburg eine Plattform zu bieten, auf der sie sichtbar wird und sich austauschen kann.
1: Ihr habt ja gesagt, ihr habt diesen Leitungsding also zusammengefunden. Ich habe ein paar Leute hier interviewt, vielleicht sieben, neun. Das sind noch
6: nicht alle. Also wie viele Leute sind so Teil von eures Teams? Also wir sind mittlerweile ganz schön gewachsen, muss man sagen. Aber so das Kernteam umfasst zwölf. Leute, Wobei zwei bei der Verschiebung nicht mehr mit dabei sein können. Deshalb sind wir aktuell zehn Leute im Kernteam. Und darüber hinaus gibt es ja eben auch noch viele AkteurInnen, die beim Festival, also aus der freien Szene Hamburg, die beim Festival mitwirken. Unter anderem ja auch Plateau. Ja, also es ist wirklich mittlerweile auch durch die Verschiebung auch nochmal um einiges gewachsen, weil da gab es auch im Team, äh, mussten wir dann neue Mitarbeitende suchen. Und, äh und
1: ihr, ihr besteht darauf immer zu sagen, ihr seid Teil eines Leitungsteams. Ich, wenn ich die Interviews mache, ich mache immer ständig den Fehler zu sagen, ja, die Leiterinnen, Jens und Christine und ich werde immer verbessert. Warum macht ihr das so? Warum ist das wichtig?
5: Also ein Gedanke von der freien Szene ist es ja auch, klassische Hierarchien zu, zu hinterfragen und neue Arbeitsmodelle zu finden. Andere Modelle des, des Zusammenarbeitens und da stecken wir auch noch im Prozess natürlich drin. Na und ähm, da geht es einfach darum zu sagen, es gibt nicht irgendwie einen Kern, also ein Machtzentrum, was, was bestimmt und die Ansagen macht, sondern dass es Zuständigkeitsbereiche gibt wo Entscheidungen dann auch von den einzelnen Leuten selbst getroffen werden und wir im, im Gruppenprozess über wichtige Entscheidungen auch gemeinsam diskutieren und nicht irgendwie so eine Marschrichtung von, von uns beiden vorgegeben wird oder so, sondern wir versuchen das halt im kollektiven Prozess zu, äh, zu finden.
1: Ist das nicht so anstrengend und schwer?
6: Ja, ist schon <lacht> anstrengend oder ich, ich nenne es mal äh, herausfordernd auf jeden Fall. Wir hatten damit bei den ersten Teamtreffen auch, war das immer auch Teil äh, des Gesprächs, was wir geführt haben, sind dann auch eben zu dem Schluss gekommen, dass es ja auch super spannend ist, sich damit auseinandersetzen zu können und dass es halt eben jetzt auch eine Frage ist. Man hat ja im letzten Jahr auch der Pandemie in vielen Theatern eben, äh, ist ja genau dieser Diskurs aufgekommen, ob diese Hierarchien noch äh, zeitgemäß sind und die Frage. Die Szene hat da ja schon einige andere Arbeitsmodelle entworfen, und wir denken halt auch, dass es erstmal darum gehen muss, im Prozess herauszufinden, wie man zusammenarbeitet.
5: Und, und da können äh, Entscheidungen auch autonom gemacht werden. Also im Vertrauen natürlich dann auch. Äh, hat das bis jetzt einfach tatsächlich sehr gut funktioniert. Aber da sind wir auch noch im Empfindungsprozess eben natürlich, weil einfach diese letzten zwei Jahre verrückt waren, weil wir äh, anderthalb Jahre lang hauptsächlich über Zoom und digital und Telefon und so weiter gearbeitet haben. Und jetzt seit kurzem haben wir dann auch ein Festivalbüro, ein Ort, wo wir uns physisch zusammentreffen können. Und also die darstellenden Künste sind, also da gibt es ja jetzt so einen Wechsel, dass man auch die digitalen Medien, natürlich stärker mit integriert, aber trotzdem ist ein Zeichen von, zeichnet sich ja aus, dass Präsenz da ist zwischen AkteurInnen und Publikum. Freuen wir uns jetzt darauf, dass wir auch mehr verstärkt an einem Ort physisch zusammenarbeiten können und uns da austauschen können als Team.
1: Ich kann mich erinnern an meine Interview an Lukas, Simonite und Anja, Jana, Jana Schwinkendorf. Sie meinten, sie hätten sich sehr selten persönlich gesehen. Sie haben die ganze Zeit per Laptop und Internet zusammengearbeitet. Jens sprach über freie Szene mitgestalten. Was muss ein Festival wie Hauptsache frei? Was muss so ein Festival, das das einzige Festival ist, der so den lokale freie Szene gewidmet ist?
6: Ja, man kann so einfach sagen, wir dachten, das ist gut erstmal eine Plattform zu bilden. Also das war so der Anfang, auf dem die freie Szene auch zusammenkommt. Also das war ja in einer Zeit auch noch, wo es die Pandemie noch nicht gab, wo wir wirklich auch das Festival als Versammlungsort, Versammlungsstätte gesehen haben und auch der Frage nachgegangen sind, weil eben das ist ja so ein Grundprinzip des Festivals, dass es an verschiedenen Spielorten in Hamburg stattfindet. Und wie kann man, trotzdem ein Festivalzentrum eben initiieren. Da kam auch sehr schnell dann eben die Idee eines äh, mobilen Festivalzentrums auf, wo wir gesagt haben, ja, da es geht bei dem Festival darum, dass die freie Szene eben zusammenkommt, aber dass eben darüber hinaus auch andere Publikumsgruppen erreicht werden. Menschen aus Hamburg, aber auch überregional auf
5: also wir stehen da natürlich auch in der Tradition, also weil wir, das ist die siebte Ausgabe des Festivals. Unsere VorgängerInnen, Julian Kamphausen und Susanne Schuster. Bei, bei den letzten Festivals gab es eine Auslastung von äh, 99 Prozent. Das heißt, alle Sitzplätze waren, waren so gut wie immer belegt. Und da ist natürlich die Frage, wenn man Zuwachs von, von Publikum haben möchte, woher soll der kommen? Das hat Christine ja schon angedeutet. Also wichtig für uns jetzt, also es ist einmal die Verbindung in der Szene und dann aber auch, dass, man, dass das Festival ein in Hamburg präsenter wird, dass andere Publikumsschichten, Medien auf das Festival aufmerksam werden und dass die Szene quasi aus der Nische, in der sie sich selbst manchmal verordnet, rauskommt und eine größere Popularität bekommt, weil die Arbeiten von den Hamburger Künstlerinnen, die haben sich einfach in den letzten Jahren stark weiterentwickelt und das braucht ein größeres Publikum. Also das ist ein Teil eines Netzwerks, wo wir mit anderen Festivals im Bundesgebiet zusammen kooperieren. Das heißt, es kommen auch andere Gruppen nach Hamburg aus NRW, aus Frankfurt und äh, umgekehrt und dann natürlich auch damit auch KuratorInnen. Geht es dann uns darum, dass wir Hamburger Produktionen auch noch in, zu anderen Festivals ins Bundesgebiet rausschicken?
6: In erster Linie wollen wir natürlich auch zeigen, dass die freie Szene nicht nur in Hamburg, sondern auch grundsätzlich ja eben auch das Potenzial hat und eben auch aufzeigt, dass sie schon in manchen Punkten, wie wir das eben auch schon angesprochen haben, viel weiter sind, weil sie eben sich eigene Infrastrukturen in der Stadt bauen, mit Proberäumen, mit Veranstaltungen, in denen sie zusammenfinden können. Alles das, was ja ähm, Staatstheater sozusagen schon ähm, immer vorhanden haben, muss die Szene ja, da muss die Szene kreativ werden, wie sie zusammenkommen kann. Es hat sich auch jetzt im letzten Jahr wieder gezeigt, dass viele Themen, die jetzt eben an Institutionen, an Stadttheatern irgendwie aufkamen, da die freie Szene manchmal schon viel weiter ist, weil sie eben mit ganz anderen Strukturen zu tun hat und ja, da viel innovativer sein muss auch, um eben äh, überhaupt ihre Kunst auch auf die Beine stellen zu können. Und genau das wollen wir eben auch zeigen. Also darauf aufmerksam machen.
1: Bevor ich meine nächste Frage stelle, die mit das, was jetzt Christine gesagt hat, zu tun hat, wollte ich etwas in Erinnerung rufen, die ich ganz toll fand. Letztes Jahr im September gab ist der One Day Special. Das war so eine Art Nachveranstaltung von der letzten Ausgabe von Hauptsache Frei in der Wiese, weil der Hauptsache frei letztes Jahr ja wirklich nur digital stattfinden könnte. Gab es diese One-Day-Special, wo man sich dann persönlich sehen könnte und wo die Künstler nochmal Projekte präsentieren könnten und sich auch darüber austauschen. Das letzte festival würde verabschiedet, das Team um Susanne Schuster und Julian Kamphausen. Und das neue Leitungsteam würde vorgestellt, nämlich ihr ich kann mich super gut daran erinnern, dass ihr auf der Bühne wirklich formuliert habt, dass eine eure Ziel ist, dass der Hauptsache frei als Festival ein weit gefächertes Publikum erreicht und ein bisschen so auf der eigene Bubble rauskommt. Und ich fand das sehr mutig. Ich frage mich seitdem, wie wollt, wie wollt ihr das blöds machen? <lacht> und gleichzeitig denke ich, jetzt kommt mein Lob an euch, das ist halt schon sehr wichtig, das einfach ausgesprochen zu haben sozusagen. Dass der Fakt, dass das einfach da raus ist und das ist als Zielsetzung da steht. Ich finde so, ah, okay, plötzlich hat die freie Szene dieses Ziel, weil das Festival das ausformuliert hat und das finde ich sehr wichtig. Und meine Frage jetzt geht um was anderes, nämlich dieses Innovationspotenzial, ne? diese ein bisschen Vorreiter oder ja, diese ganze neue Sache, die die freie Szene macht oder diese sehr nischenhaft, was die freie Szene hat, die sehr speziell ist und die, man, die wir mehr Sichtbarkeit geben wollen. Wie, wie vereinbart man diese vermeintliche Weg der Professionalisierung, der sich deutschlandweit vernetzen, der Größe werden, mehr Publikum erreichen mit das? Trotzdem diese Essenz der freien Szene zu bewahren, die auch manchmal sehr fragil ist und sehr speziell ist, bringt man das nicht in Gefahr, wenn man sagt, ah, man macht das jetzt größer und wir wollen mehr?
5: Also vielleicht vorher war es so, dass in den Jahren, wo Susanne und Julian das gemacht haben, dass es da wichtig war, die Szene zusammenzubringen und Selbstbewusstsein zu geben und Programme, also Workshops auch für die Szene und KünstlerInnen zu machen. Aber ich habe halt eben so die Erfahrung gemacht in Holland, ähm, weil ich dann äh, das Spiel hatte, es war 2015, da gab es radikale Kürzungen und es war so, weil die freie Szene einfach keine Fürsprecher im Publikum, sondern die freie Szene hat für sich selbst gespielt. Die ganzen Produktionen sind von KünstlerInnen gegenseitig besucht worden. Da sind dann viele, äh, sind nach Frankreich, Belgien, Deutschland gegangen von den holländischen KünstlerInnen. Da ist mir dann auch wirklich so klar geworden, dass die Szene spielt nicht für sich selbst, das ist nicht la polar, man macht das quasi so für, um die Kunst irgendwie so weiterzuentwickeln, sondern es geht darum, auch einen Dialog mit, mit Gesellschaft zu haben, auch das Feedback vom Publikum mit reinzunehmen. Es führt daran keinen Weg vorbei, dass es die freie Szene auch einfach ein größeres Publikum braucht um halt da auch sich weiterzuentwickeln. So, und, und das war für uns dann einfach ganz wichtig, die Stoßrichtung in beide Richtungen zu machen und zu sagen, Stärkung nach innen und größere Aufmerksamkeit nach außen. was du gesagt hast, ist natürlich eine Gefahr, dass wenn dass man es größer und professioneller macht, dass man darüber wieder ähm, andere Sachen in Gefahr bringt, also ähm, wieder die Hierarchien oder andere Produktionsweisen, die, also sagen wir mal, verlogene Produktionsweisen oder so, ähm, wo andere Sachen behauptet werden, als intern stattfinden. Das ist natürlich eine Gefahr, die da besteht, aber dem müssen wir uns stellen als freie Szene. Es hilft dann nicht, dass wir dann sagen: Nee, wir wollen jetzt nicht wachsen, wir wollen irgendwie quasi so immer bleiben, wie wir so sind. So, das, das geht nicht. Das geht dann schon darum, dass man sagt: Nee, wir ver versuchen halt mehr Publikum zu erreichen und gucken halt eben dabei Selbstüberprüfung auch gerne irgendwie dann Kritik annehmen, dass wir trotzdem den Grundsätzen treu bleiben.
1: Lass uns jetzt konkret über das Festival sprechen. Der startet ja am 25. August. Er wurde verschoben, es sollte in April sein. Wird das jetzt sein? Ist alles in den Schienen? Gibt es Fragen oder redet ihr nicht so gerne drüber?
5: Also wir sind wir sind super froh, dass es jetzt tatsächlich dann auch real stattfinden kann und nicht nur online. Das war uns wirklich wichtig auch bei der Verschiebung. Nicht so ein, ein Digitalfestival, das hat sich ein bisschen verbraucht. Also man kann das sicherlich auch mit drüber nehmen. Aber es findet am 25. statt mit Hygienebeschränkungen und Hygienekonzepten unter Corona-Bedingungen. Das wird sich ja sicherlich bis dahin noch weiter aktualisieren, wie das dann das Schachbrettmuster ist ob ein größerer Abstand ist, wie das dann mit der Impfpflicht und so weiter ist. Das wird sich bis dahin dann halt eben zeigen. Aber wichtig ist für uns, dass die dass die Veranstaltungen in Präsenz stattfinden können. In der Wiese am 25. mit der Eröffnung um 18 Uhr. Und dann sehen wir eine erste tolle Show mit Ski legend Da sind wir sehr gespannt und freuen uns drauf, dass das Programm dann anfängt.
1: Nach dem Festival, was sagen die? Was werden die Zuschauerinnen sagen? Was war das dann für ein Programm? Was, hat, was haben Sie mitgenommen?
5: Also wir haben das Prinzip ja weitergemacht, dass... Die, die Stücke nicht an den üblichen Orten gezeigt werden. Also jedes Stück, wo es Premiere hatte, wechselt den Ort und wird an einem anderen Spielort äh, Theater gezeigt. Also, dass das Publikum sich auch einfach mischt und für das Publikum neue Produktionen an den an die Spielstätten kommen, aber auch für die Theater. Also ein klares Ziel ist davon, also die ganze Bandbreite Vielfalt der Hamburger Szene zu zeigen. Also was ja was an Tanzproduktionen, was ja an unterschiedlichen Performances, Sprechtheater, einfach da ist. Also es ging uns nicht irgendwie um eine besten Show, sondern es ging uns darum, also äh, Vielfalt und unterschiedliche Positionen zu zeigen, die ganze Diversität der Szene und dass das Publikum sagt, irre, was in Hamburg los ist, irre, was ja produziert wird und verschiedene Diskurse aufzubringen, irgendwie zu sagen, da arbeiten die KünstlerInnen dran und ähm, sind neue Perspektiven auf gesellschaftliche Themen, neue Kunstdiskurse, neue Ästhetiken das wird alles in Hamburg verhandelt. Dass das Publikum dann einen Eindruck davon bekommt und einen Einblick in die Szene und dann auch einfach das mitkriegt, was in Hamburg, was in Hamburg los ist. Also das ist für uns so ein Ziel von vom Publikumsseite.
1: Wir werden ja in der erste Woche oder in der zweite Woche werden wir ein Bergfest zelebrieren äh, mit Plateau. Dann werden wir über den zweite Woche sprechen. Deswegen würde ich euch jetzt bitten, auch wenn es sicherlich sehr schwer ist, mir ein persönlicher Highlight von der ersten Woche zu benennen.
5: Der Freitag in der ersten Woche der Freitag ist äh, mein persönliches Highlight, weil da super unterschiedliches Programm auch einfach läuft und gute Workshops sind. Also da geht es um die Frage von KünstlerInnen mit Behinderung im Theater. Gibt es Workshops vom Klabauter Theater von meinen Damen und Herren auf Kampnagel, es gibt eine super interessante Panel-Diskussion zu dem Thema und zwei großartige Produktionen von Do Aloni, Hitler Baby One More Time und ähm, von Frauen und Fiktion, die Care Affair, wo es um die Sexiness der care oder Umdeutung von, von Care-Arbeit geht. Das, finde ich, ist ein... Also sind aktuelle Diskurse, die in der Szene einfach stattfinden und die die gesellschaftlich relevant sind und passende Produktionen dazu. Also von daher ist der Freitag für mich in dieser ersten Woche. Also auch wenn die anderen Tage natürlich auch toll sind und es sich lohnt, dahin zu gehen, aber das ist also auch im, im Sprechwerk und in der Wiese, das Programm, die Tage vorher. Aber trotzdem ist der Freitag da mein Highlight.
6: Also ich würde sagen, dadurch, dass wir eben den Hamburger Süden mit ein Beziehen. Also dass wir jetzt auch eben Spielstätten in Harburg mit Produktionen aus der freien Szene bespielen. Da ist ja der Harburger Kunstverein mit an Bord, dann das Harburger Theater und das Stellwerk. Ist das für mich schon so ein persönliches Highlight, es auch aufgrund eben der Verschiebung nochmal schön entstanden ist. Also so ein bisschen aus der Not heraus, wir brauchten halt mehrere Spielstätten also oder andere nochmal, um, um auch alle Termine abdecken zu können. Wir hatten da im Vorfeld schon drüber gesprochen und jetzt konnten wir das halt aber schon in diesem Jahr angehen. Da freue ich mich einfach drüber, dass da vor Ort und durch den Einbezug des Harburger Kunstvereins wird natürlich ist da auch nochmal viel genreübergreifend, wird dann, werden da Installationen gezeigt. Es sind auch Gastspiele, Eben aus anderen Städten dabei, also das finde ich schon einen sehr aufregenden Tag.
1: Christina Jens, es sind noch drei Wochen hin, bis das Festival startet. Ich wünsche euch ja, eine gute Endspur, äh, möglich reibungslos, viel Erfolg bei dem eure erste Festivalausgabe. Danke für das Interview.
6: Danke.
5: Danke
1: dir. <lacht> gehört Plateau auf FSK und das waren Christine Grosche und Jens Dietrich aus dem Leitungsteam von Festival Hauptsache Frei, das dieses Jahr in der siebten Ausgabe geht. Dieses Interview haben wir am Anfang August geführt und es war die letzte aus einer Reihe, die wir seit April durchgeführt haben. Monate nach Monate haben wir hier im Plateau mit den verschiedenen Macherinnen des Festivals gesprochen, um so ein Einblick hinter der Kulissen des Festivals zu bekommen. Punktlich zum Festivalstart am 25. August stellen wir nochmal all die Interviews auf unserer Soundcloud-Seite zur Verfügung. Da drin lernt ihr nicht nur die Personen hinter zum Beispiel das neue digitalen Kleid oder der neue Festivalzentrum kennen, sondern erfährt ihr über Visionen programmatische Konzepte, Ziele von dieses Team, das Team, das für das Hamburger Festival für die freie Szene verantwortet. Und vielleicht hört ihr da drin auch nochmal, wie Monate nach Monate das Festival Form gewinnt und wie sie die eine oder andere Herausforderung und Schwierigkeit, die durch die Pandemie gekommen ist und die Verschiebung des Festivals umgegangen sind. Es sind aber jetzt nicht mehr drei Wochen bis zum Festival, sondern nur ein eine Nächste Mittwoch am 25. August startet das Hauptsache-Frei-Festival. Bis zum 4. September könnt ihr in der Wiese, im Lichthof-Theater, im Monsum-Theater, Kampnagel, K3, Harburger Bahnhof, Stellwerk, Harburger Theater, Sprechwerk, Gängeviertel und Kraftwerkbille eine reichliche Programm an freien Kunst miterleben. Und wenn ihr... Überfordert sei durch all diesen Orte, keine Sorge, alle Details sind unter www.aubsachefrei.de. Die hier zu sehen das Programm, wo ihr Künstler wie Maria Simple, Dorn Aloni, Frauen und Fiktion, die neue Company, One Mother, Daniel Dominguez Teruel, Yolanda Gutierrez, Rikena und Jungs, Fernanda Ortiz, Pauline Jakob, Anche Pune in Gesellschaft, Barbara Schmetro und Daniel Engst, Len Papp, Israel Akpan Sandai, Risoma, Regina Rossi, Traummaschine und viele anderen. Also die Liste ist unhändlich. Das sind die Künstler. Die zum Programm gehören ist, gibt es auch noch ein Praxisdiskurs- und Austauschprogramm. Schau da rein und geht dahin. Wir sind am Ende der Sendung. Wie Heike schon vorhin gesagt hat, wir verabschieden uns diesmal nur für eine kurze Zeit, denn am 1. September um 22 Uhr, Achtung, nicht um 8 Uhr, sondern um 22 Uhr, schalten wir uns wieder ein für das Bergfest von Hauptsache Frei. Ein spätes Frühstück, ein ewiges Brunch hier im Radio FSK. Bis dahin hoffen wir, dass ihr vielleicht wieder ins Theater gegangen seid, drinnen, draußen, zwischen Bäumen und in der Brücke. Es gibt viele Angebote und genug Alternative und Gründe, das auszuverlassen. Also, tschüss, bis nächstes Mal. et pas ceci ce serait le théâtre, le théâtre et, et la danse
2: et la performance, performance.